0: Who's
1: Verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y ese, ese es mi himno, es el himno de Ferrari. Eh, me encanta quedar como payaso. Deberían de contratarme los güeyes de Ferrari. Bienvenidos al capítulo 89. Estamos a nada de llegar al, al 90, sean todos bienvenidos a Radio Check, a esta emisión nueva de este capítulo después del gran premio de Hungría, donde yo dije que iba a ser una porquería y me encanta quedar como payaso, así es que aquí estoy dando la cara ante ustedes, sí, sí lo soy. Como no. Bueno, les vale madres, ¿no? Si digo... Como Ferrari. Sí, como Ferrari. Ya por eso. brillante. Sí, claro, brillante. Por, eso, por eso cantamos que soy un payaso, pero pues, ¿qué le voy a hacer? no Sí, como los de Ferrari. Ya lo escucharon, la semana pasada se quiso esconder porque Mercedes llegó al podio y no quiso hablar, pero ¿qué creen? Le repitieron la dosis y ahora sí ya no se puede esconder, entonces aquí está. La gente te aclamaba para ver qué chingados ibas a decir de, de Mercedes, pero ahora resulta que Billy es fan de Russell. ¡Ya! ¡Ay,
0: Russell, no te amo! yo fui feliz de que no estuvieras para tirar hate
1: pero, ¿qué creen? Nos repitieron la dosis y bueno, digo, hoy sí dio la cara, ¿no? Hubiera estado lindo que faltara para que ya también ganara el huevo de oro, pero, queridísimo Billy Box, bienvenido, qué milagro. ¿Qué Papá tal, Luchón. Amigos,
2: ¿Cómo están? Claro que sí, Papito Luchón. Y pues sí, pues sí, lo que yo creía de Mercedes, la verdad es que lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo. Me caga Mercedes, me molesta Mercedes. Es un equipo que no me gusta, que desprecio con toda mi alma y todo mi corazón, pero pues así son las carreras, ¿no? Así son las estrategias, así es la vida así es la Fórmula 1 y más cuando te ayuda la FIA, ¿no? Y, y, y casualmente en dos carreras cuando venías de la chingada, pues ya puedes estarle compitiendo casi casi de tú a tú a los Red Bull y pues pasar a los Ferraris inventarles la madre al no momento que no era barrasan. difícil pasar a los Ferraris ¿eh? entonces,
1: sí, no, no es difícil Billy, solitos Solito bueno, se pasan, sí,
2: solitos, solitos se pasan solitos se ponen ahí, pero pues, si lo vemos este, en, en, en tema de negocio, de estrategia, de carrera, pues sí, Mercedes, lo dijimos y lo comentó Fer en el podcast pasado y yo lo venía. Ah, sí nos con... escuchaste. Claro que sí los escuché, Mercedes le va a dar la vuelta a Ferrari y no porque Ferrari sea, este, tenga muy mal coche, tenga muy mal, no es porque Ferrari se da un balazo solito. Muy Tía buenos Fer. días, muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos amigos de Radio Check y no voy a perder, no voy a perder, el huevo se lo va a llevar Poncharoli, que quede grabado, Poncharoli se lo va a llevar.
1: Tía Fer, ¿tienes declaraciones al respecto? Bienvenida.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, buenas a la hora que nos escuchen. Eh, yo nada más tengo una conclusión que quiero decir, no tiene nada que ver con esta preciosa carrera de este <risa> el húngaro ring. ¿Qué feo es Estar en tus 20s y que decidas que te gusta la Fórmula 1, no saben qué joda es despertarse <risa> cruda para ver las carreras. Cada maldito fin de semana. Yo sé que es eso,
2: yo sé que es eso. Me sucedió cuando yo tenía mis 20s, en la época dorada de Alonso, el primer campeonato, yo crudísimo. Porque casualmente en esa fecha, un, ese fin de semana fue cumpleaños de, de promocionales Mava, entonces <risa> estaba crudísimo el otro día. Promocionales Mava. Es más, no dormí, ah, me fui de filo para ver ese
0: campeonato del
2: nano en el 2005.
1: Pero gana más, más valor, Fer, tu compromiso de que estar, estar aquí con nosotros, te lo agradecemos. Gracias, Fer.
0: Oigan, sí, pero de veras, no sé, no sé en qué momento dije, voy a ser fan de algo en lo que me tengo que despertar tempranísimo. A mí que yo no me despierto temprano.
1: Por eso lo bueno es estar ruco, y hablando de rucos, no, no es cierto, eh, Poncharoli, eh, ¿cómo te fue de lo llovido allá en Hungría?
3: ¿Qué tal, amigos? Pues efectivamente, mi querísimo Mau, aunque de risa y todo, soy el más mayor de este grupo. Más sabio, el más sabio. El que se despierta sin alarmas a las seis de la mañana. <risa> eh, pues déjenme decirles que la lluvia sí nos estuvo dando lata, al menos en los días de práctica y quali. Eh, la lluvia estuvo dando, rondando por el húngaro ring. Afortunadamente, eh, el día de hoy en la carrera, eh, una ligera... Llovisnita, una ligera brisnita Estuvo cayendo en las últimas Vueltas que no afectaron absolutamente Para nada, ¿no? Pero bueno eh, Es un gusto como siempre Mis queridísimos amigos eh, educandos eh, Saludarlos como Cada fin de semana Que el día de hoy pues Concluyó la primera parte de la temporada Vamos a ver Qué nos depara el futuro para estos días Este, yo ya ando de vacaciones Con Checo, así es que por si preguntaban Ya saben dónde estoy entonces ahí les estaré contando cómo me fue con el buen Checo Pérez en las vacaciones porque al parecer nos mandaron todo pagado antes de. ¿eh?
1: No si ustedes ya tenían todo planeado desde hace tres carreras.
3: Pues no tanto hace tres es que carreras pero. Preparón de verano eh. Es que era como el preparón de verano.
0: <risa> era el
3: pre. <risa> Entonces, pero tú siempre
0: te las has vivido en
2: parón de verano, Poncharoli. No, pero Poncharoli ¿Sí? está de vacaciones, quién sabe, desde antes de que se anunciara el parón veraniego. ¿Cómo? alguna ir? vez no, no. ha estado
0: de vacaciones. Se la vive si de
2: vacaciones.
3: Los invito, yo los invito a que ustedes vengan a hacer el trabajo que yo hago, que vean que no es nada, nada fácil, que es las, pesado. Las chingas que viajando. te metes,
1: sí, claro. Sí, claro.
3: Las ustedes creen que son de vacaciones, ¿sí? las borracheras, las crudas, las aventadas a la alberca en Mónaco, o sea. Los no, días nada, sin
1: bañarse.
3: Eh, pues ahí sí no, mi mamá. Bañarme todos los días, ¿verdad? Porque el calor luego sí está intenso. Y más en esta parte de en Europa que traemos este año, pues una, ¿cómo le dicen acá? La global algo así, que el calor se aumente. Y ahora sí está, pero fuerte. Oye, Poncharoli,
1: ¿y, ¿y qué dijo el checo? Vámonos a Mónaco.
3: Eh, no, porque ya eh, aquí entre nosotros, eh, información, eh, pues digamos un poquito confidencial. Eh, Checo Pérez tiene prohibido regresar a Mónaco porque <risa> no es el Gran Premio. <risa> Entonces, ya, no podemos, ya no podemos visitar a Leclerc en, eh, fuera de, de temporada ni en jornada del Gran Premio de Mónaco. Así es que.
1: O sea, si Chequito Nanay, le dice, oye, Carola, voy a ir a Mónaco, es que me invitó Leclerc ni madres, güey, no vas.
3: ¿Qué? Ay, no, déjame, hombre.
1: déjame ir a jugar con Leclerc Ni madres, güey, no vas No,
3: no, no, ya no puede regresar Checo a Mona Mientras
1: Fer, si tú fueras piloto de, de Fórmula 1 ¿A dónde irías de vacaciones estas semanitas? A ver,
0: si tuviera esa cantidad de Es correcto padrísima.
1: Tú, 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 jet privado tú, Todo así ¿A dónde, a dónde irías a, a desconectarte del universo? Y no digas Miami porque si no nos encabronamos
0: A <risa> <risa> A Pachuca <risa> Por unos pastes a Pachuca. Fíjate que Mónaco no iría porque no soy fan de este, del casino. Yo creo que me iría, yo sí me iría a Holanda. Para ok, decirlo,
1: pues. ok. A estar con Max tal vez. Es por a eso, estar ¿no? Con Maxito. Guiño.
0: ¿No sienten que Maxito tiene carita de pez globo?
1: Eh, eh, a caray, de pez globo, inflado o desinflado.
0: No sé, como que me recuerdo un pez globo. <risa>
1: Eh, Billy, ¿tú a dónde irías si fueses tú piloto de Radio Check Racing?
0: Acapulquito, mi, mi ¿Eh? querido Mau.
1: ¿Acapulquito?
2: Acapulquito, sí, ahí este, en el malecón caminando, disfrutando.
0: A ver, yo tengo otra pregunta para ustedes que llevo varios días pensando. Y a ver si también este, los del grupo de La Quiniela nos la pueden contestar. Si ustedes fueran pilotos de Fórmula 1... ¿Cuál sería su número?
1: Ya traía otra pregunta en, con lo que dijiste de la quiniela. la soltamos. Eh, ¿cuál, a ver, Billy, ¿cuál sería tu número? El 10. ¿Por? ¿Y fecha de cumpleaños? Considerando,
0: considerando todos los que ya no están, ¿eh?
1: O sea, que no puede agarrar el, el 10, Billy, porque es de Gasly. Ajá. No, no
0: ah, no. Ah, sí,
1: cierto. 83. Con, considera
0: todos los que ya quitaron, los que están ahorita, no puedes utilizarlos, obviamente. O sea, Pero, si ahorita ah. te, tú fueras piloto y fueras a entrar ahorita y te dicen, tienes que tener tu número también.
2: El
3: 83. Así que chiste.
1: <risa> Tú, Poncho,
0: pues fíjate
3: que digo, ya no lo voy Igual a Igual el 11, usar. por
2: Zamorano y por Checo, y por el Ame. A mí,
3: a mí siempre me ha gustado el número 7, no sé por qué tengo esa afinidad con ese número. Por Cristiano. Pero bueno, no lo puedo... ¡Sí! No lo puedo utilizar. Este, híjole, utilizaría, no sé si ya esté el 22. Que es Yuki, ¿no? no Yuki...
1: A ver, de ahí bueno, que habría que traer a Luillo, que se sabe de memoria todos los pinches números.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, aprovechando, también eh, respondo de una vez la pregunta de a dónde me iría de vacaciones. Híjole, pues me gustaría a conocer lo que es el fin del mundo del lado de Argentina. Por esos lares eh, estaría pasando mis vacaciones, muriéndome de frío con los pingüinos a un lado de mí.
1: Sí, el 22 sí es de Yuki, Poncharón, entonces valió madre tu número, así es que...
3: Híjole. Bueno, a ver, déjame buscar otro número porque...
1: ¿Tú, Fer?
0: Mm, no lo sé. Yo también, es que yo quería el 16, pero lo tiene Leclerc.
1: Yo el 42.
0: ¿18 alguien ya lo tiene? No me suena... 18. ¿Tú por qué el 42...?
1: Porque el 42 en la cultura popular, y los invito a que se eduquen, por favor, es el número de la respuesta ante el universo y toda la, la vida en sí. Si ustedes googlean el número 42, les va a salir que esa es la respuesta para la vida, para el universo y todo lo demás.
3: Ay, Mau, ese es un podcast de Fórmula 1, no de física cuántica. Por favor, Acá, continuemos. Eh. Bueno, pues entonces, viendo la situación, yo escogería el número 43. No sé si alguien ya lo tenga. <risa> en ese Pero caso, el, el 44... Número... El número 43, en, en, en la numerología, haciendo la suma entre el 4 y el 3, da el 7. Así es que el 7 es mi número. Y está
1: bajito de Hamilton. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Ay
3: amigo Lewis! Hey, 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 ¡Hamil,
2: Hamil! ¡Hamil, Hamil! ¡Amiguis, amiguis!
3: Sí, sí, sí.
1: Yo pensé, Fer, Hola. que la pregunta que ibas a hacer de la quiniela es que quién era el piloto más guapo porque así estaba muy reñido esa discusión en la quiniela. ¡Qué bonito la quiniela. Les quiero mandar un saludo a toda la banda de la quiniela, porque qué bonito grupo, qué, qué bonito desmadre, qué estupideces decimos viendo quién es el piloto más guapo. Y a
0: ver, desde mi punto de vista, muy masculino.
1: <risa> ¿Sí? Estás en el baño, Fer, ¿por qué el eco? Sí, no. Pero, bueno, ¿qué les parece si hablamos de la carrera? porque no hemos dicho ni madres de la carrera?
3: Como 20 minutos Y yo,
0: bueno, entonces, ¿el número? ¿Quién es el más guapo? Pero ya entrando en materia, ¿qué onda con Hamilton, eh? ¿Qué carrera
1: eh, Vamos a empezar a hablar de con Mercedes. Billy, eh, tienes un minuto para dar tu monólogo de Mercedes, porque hubo gente que lo pidió la semana pasada y te escondiste. Así es que, por favor, date, amigo.
2: El equipo Mercedes está siendo ayudado por la FIA. Okay, Eso dale. es lo que a mí me molesta, porque naturalmente... Eh, se ve que el auto ya tiene mayor precisión, mayor velocidad y mayor agarre. No, ya hablando en serio. La neta es que el Mercedes, veníamos diciendo que, que, que era el único este, auto en la parrilla o, o de los que estaban dentro de los tres primeros, por así decirlo, que tenía mayor consistencia versus los Red Bull y versus este, los Ferraris, ¿no? Y que en algún momento dado iban a dar ese zarpazo para empezar a, a, a estar un poco más adelante y ya se vio a partir de la carrera pasada lo tenían que hacer antes del parón veraniego, encontrarlo, porque si lo hacían regresando al parón veraniego, una de dos, o les podía salir o no les podía salir, entonces lo mejor de todo es que les salió para empezar y a empujar, sí, y, y para empezar a empujar un poco más a, a, a Ferrari, que pues Ferrari se está durmiendo en sus laureles, ahorita comentamos eso, lo que sí no me gusta es que, Sí se está mencionando que tienen por ahí una ayudadita. Voy a echar una buena investigada para, para saber qué está pasando porque sí hicieron lo que fue la la, la carrera pasada y está, pues sí avanzaron muchísimo. Ayuda de
3: quién?
0: Eres, eres de el, el único que sí se está mencionando, se está mencionando por ti.
1: Oye, ¿dónde ¿es has único? leído? Es que, que... es que Billy se mete a los grupos anti-Mercedes y ahí es donde ve todas sus <ríe> notas. Wey.
2: No, sí se está, se está comentando por ahí Chica. en redes que este, sí, y si ustedes no lo han visto, pues yo ahorita, no sé, y... yo no sé, pero sí se cree, se piensa que puede tener ahí una ayudadita.
1: Yo eh, sé Mercedes. de quién puede tener ayuda. ¿De quién? Es una... De Benjamin Franklin y sus billetes, güey. Nada, es la única ayuda que tienen, el chingo de dinero que traen. Bueno, es eso, Está wey.
2: bien, pero es que qué casualidad que, que, que avanzaron muy
3: rápido, güey. Pues es dinero, güey, es... Ahí. Miren, yo, yo estuve indagando, estuve observando. Ya no acaba
2: mi minuto, Poncharale, por favor, ¿sí? De hecho, ya no, llevamos dos
3: <ríe> No, pero va precisamente a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Por ahí es rumor, ¿sí? No es información confirmada, donde dice que el equipo Mercedes eh, colocó un tirante para ayudar al fondo plano, ¿sí? Entonces, ese es el rumor que ahorita está circulando. Que eso es lo que les ayudó a los autos de Ferrari, desde la carrera pasada y esta, a tener un mejor eh, desempeño, rendimiento, eh, a adaptarse un poquito más, ¿no? No es algo confirmado, no puedo hablar ni decir que la FIA los está ayudando, pero pues es el rumor que por ahí anda circulando. Entonces, vamos a ver si tenemos más información eh, fresca y precisa de, de esta situación, pero bueno, yo no lo creo, ¿sí? Bien por dormir Hamilton, bueno, si, hay un
2: rumor, si hay un rumor muy fuerte, que dicen por ahí que Tesla va a comprar Mercedes por 55 millones de euros, ¿no? Entonces, este... No?
1: Lo, lo que es no tener en qué gastar el dinero, no seas mamón.
2: Es, ese sí es el rumor más fuerte que existe. No, desde que pusieron los tirantes, pero mira, ya, ya viéndolo en, en tema de carrera, pues se, se ve perfectamente que tienen esa, ya encontraron ese problema de fiabilidad. Eh, están empujando y yo creo, y lo mencionamos Mau, tú y yo, yo creo que cinco o seis capítulos atrás, que se iban a chingar a los Ferrari, ¿no? Y no porque Ferrari fuera el mejor o, o el peor equipo, sino que... Tienen el motor, tienen la potencia del motor, pero no tienen la fiabilidad, ¿no? Entonces, y suma de los errores, pues Mercedes está empujando ahí. Y es el ocho veces campeón del mundo, sabe perfectamente para dónde estirar y dónde jalar y encontrar vacíos en, la, claro. en el reglamento y, y demás. Ocho, o sea, nos guste, ocho, guste o no nos guste.
1: No, por pero... supuesto. A ver, a ver, tienes razón, Billy, lo dijimos. La única ayuda que tiene Mercedes es el dinero que tiene y el personal que tiene en sus fábricas y en sus garages, ¿no? O sea, no por nada son ocho veces campeones del mundo. Sí, la cagaron al inicio, el coche era muy malo, hicieron un muy mal coche, pero se han ido reponiendo y han ido mejorando, mejorando, mejorando y están trabajando este fin de semana, Ponchalori no me va a dejar mentir, se quedaron a trabajar hasta tarde, no, rompieron el, bar, el toque de queda que está permitido eh, a, a trabajar en el coche, o sea, están trabajando, le están invirtiendo billete, le están invirtiendo horas, hombre, le están invirtiendo un chingo de, de, de mente. Tú no, yo ah, me imagino la, la fábrica ya en Berkeley ya estar hecha la mierda de del todo el trabajo que están haciendo, pero está bien, está bien porque están ganando. Sumado a las estupideces y mierdas de Ferrari, por eso decíamos. Que, que, que Mercedes podía alcanzar a Ferrari y no a Red Bull, porque Red Bull no la caga tanto. Eh, se suma el, la, la progresión de Mercedes y las pendejadas de Ferrari, pues se los van a terminar chingando. Y están
2: a nada de chingárselos, ¿eh? O sea. No, se, los honesto, chingar, este, se los van a chingar, se eh, los van a chingar. Se los van a chingar. Yo, yo lo, lo, lo decíamos y yo creo que va a suceder. O sea, Mercedes tiene el dinero, y aquí volvemos a lo mismo. O sea, cuando un equipo es poderoso, le invierte dinero al equipo. Eh, ahí escucha Stroll. Le inviertes al equipo. Esto inviertes le pones bien. Sí, dinero, sí, sí. Trabajas, eh, Lidereas un equipo como lo hace Toto, nos cague o no nos cague. O sea, eh,
1: la pinche carita Toto, que puso hoy Toto así sí, sonriendo Toto a mí sí, me es, ardió hasta sí, lo más sí, profundo de mi sí, ser, sí, pero, pues, pero el hijo de la pero, chingada pues sabe hacer que, su trabajo.
2: Así es. Perro, o sea, ojete. Está haciendo, está haciendo lo que tiene que hacer un director de equipo, a comparación de Vinotto que agarra y <risas> se equivoca ni se larga. O sea, aquí está. El liderazgo de un equipo, ¿no? Eh, la fuerza, lo que hizo también con Ross la carrera pasada. Deja estar chillando y ve sobre de Checo, ¿no? O sea, eso es lo que hace la diferencia a un equipo campeón, a un equipo mediocre, a un equipo que, que, que de verdad 15 años sufriendo con Ferrari y 8 y, y años de poderío, de fuerza, de inversión, de mentalidad. Y no dejemos pasar de que todos esos primeros cuatro años de Mercedes Mucha ingeniería, mucha inteligencia Mucho dinero invertido Y aquí es, es aquí es cuando hacen valer el dinero que ganan Con los puntos de cada campeonato ¿no?
1: y, y sabes que es también mucho la cultura De los dos países Los alemanes Exacto. contra los italianos Los alemanes son, son gente muy inteligente Muy capaz, ¿no? por eso casi conquistan el mundo dos veces Y los italianos claro. son más pinches Ancianos, eh, eh, necios Y eh, tarados Ya,
3: digo, eh, ya no así... digo nada Toto tiene un carácter, tiene la fuerza él como persona, como jefe de equipo, y como dijeron ahorita, no se los lleva a, a, a platicar, a diferencia de Binotto, que se los lleva al Italianis a echar una platicadita para que se arreglen las cosas ahí entre ellos, ¿no? Eh, creo que Ferrari, híjole está dejando ir puntos muy, muy, muy importantes, sí, y no por sus pilotos, porque esto no es por los pilotos, esto es por el, el, los mecánicos, el equipo, están fallando en la estrategia, están fallando los mecánicos, están teniendo eh, milésimas eh, de segundo en, en los boxes, que les están costando al final de cada carrera, tanto a Charles como a Carlitos Sainz. Eh, poderse recuperar ya regresando a pista, ¿no? Entonces, y ¿Qué frustración y pues bueno, pues, ser
0: Carlitos está... Steins y Charles Leclerc? ¿qué? ¿Qué frustración ser ellos dos en ese equipo claro, tan malo?
3: Completamente, completamente, o sea, ellos hacen digo, va Charles Leclerc eh, liderando alrededor de unas ¿qué fueron? ¿20 vueltas? ¿15, 20 vueltas? y por una falla en, en, la, en la estrategia, colocarle unos neumáticos duros hasta el mismo Charles les dijo, ¿por qué esos neumáticos de mierda que tienen? O sea, mmm, no sé, Ferrari está cavando su tumba él solito. Y Mercedes, a diferencia, está logrando hacer mejor las cosas. Ya tuvimos el día en este gran premio a, a George Russell obteniendo la pole, ¿sí? eh, Hamilton subiéndose nuevamente al podio. Sí, eh, entonces, pues, Red Bull ahí va, ahí sigue, él sigue sumando, la sigue cagando menos, sí, pero, pues, creo que eh, la segunda parte de la temporada pinta muy, muy buena, tanto para Red Bull como para Mercedes, desde mi punto de vista. Ferrari siento que se nos va para abajo a partir de Spa.
1: ¿Tú qué opinas, Fer?
0: Yo te digo, es lo, es lo que yo ya les dije, yo ya no tengo nada que decir, yo quiero que me digas mejor tú tu opinión sobre Ferrari. ¿Yo? Es, es lo yo. que estoy esperando, es lo que estoy esperando, pero que me digas en específico de la carrera de hoy, porque al Chile yo no entiendo.
2: Te voy a hacer dos preguntas, Mau, aparte de lo que está diciendo Fer también. ¿El problema es Minota o el problema es Iñaki Rueda?
1: No, el, el, el problema es Enzo Ferrari, güey, que no resucita, no resucita, güey. O sea, ese es el pedo de Ferrari, güey. O sea, necesitan que resucite para que les meta una chinga. Ese es el pedo. Eh, a ver, el tema de Ferrari, lo, lo dijeron creo que los tres entre, entre líneas. Hoy en día, Ferrari es un equipo mediocre, es un equipo chico que no está a la altura, güey. Pero son es, es el equipo, güey. O sea, es que son todos. Si tú, como Matías Binotto, estás viendo que tus, que tus estrategas son una bola de incompetentes, güey, los corres y traes a otra gente. Te has enterado de movimientos en Ferrari. Esto es una crisis, güey. ¿Esto, esto no es una crisis, amigos, para Ferrari. O sea, se podrían ir de vacaciones como de, güey, no hay pedo, nos recuperamos en el segundo tiempo, güey, no pasa nada. Para mí esto es una crisis donde deberían de rodar cabezas a lo pendejo. Y no, yo no me he enterado de ningún cambio drástico, ¿No? yo sé que de repente pues, no se hacen tan públicos, ¿no? Si corren al, al mecánico de la llanta trasera, pues ni quién chingado se entere, ¿no? Pero yo creo que debería haber unos cambios, pero cerdos, si no es que la cabeza de Matías, los estrategas, güey, es que no puedes tirar carreras a la basura así porque Ferrari se está comportando como un Alpine, se está comportando como un Haas es un equipo chico, es un equipo mediocre Que no está a la altura para competir Un título mundial, con el dolor de mi corazón ¿eh? Porque Ferrari es Ferrari, pero el pedo sí, claro. Insisto, es de Enzo Ferrari Por no resucitar el ojete
2: <risa> Miren, hay algo que hay que recordar Cuando Sebastián Vettel en el 2017 En el parón veraniego, iba como líder a 24 puntos sobre Lewis Hamilton, ahí era Iñaki Rueda quien estaba haciendo el tema de la estrategia. Regresamos del parón Meraniego y empezaron los problemas y fue cuando Mercedes empujó, ¿no? Y era en el momento más épico de Mercedes. Ahorita se está culpando Iñaki Rueda por las, por las estrategias, él es el jefe de estrategia de, 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 de Ferrari y cabe mencionar que yo no sé si después de haber vivido lo de Betel, ir ganando, Poder haber sido campeones del mundo, no aprendieron de esos errores. Pero
1: Billy, es lo de Betel, es lo de Alonso, es lo de Kim y es lo de Charles. O sea, dijeras, puta, güey, fueron campeones hace tres años. O sea, tampoco. No, güey, llevan años haciendo. 15 años. O sea, con Alonso era lo mismo, contra Bettel contra en, en Red Bull. Eran las mismas pendejadas de hacer estrategias estúpidas y de no tener un coche poderoso. Hoy tienes un coche poderoso y creo que duele más lo que decía Fer, que objeto se ha de sentir ser Carlos Sainz y. Poderoso, Charles Leclerc? pero no
2: fiable. No, pero, eso, pero, pero, pero bueno, tienes porque por, es, por es fin... Lo que yo, es lo que yo entiendo que, 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 que se refería a Vinoto, o sea, sí es un pendajo Vinoto, sí, 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 lo que tú quieras, a lo mejor porque no ha puesto mano dura, y no lo vemos, al final del día son es que Vinoto no tiene mano suposiciones dura, que, por ahí? suposiciones que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, yo veía un poco a Mauricio Rivadere más metido, pues más agresivo, y a Binotto lo veo más tranquilo, ¿no? Pues su,
1: digo, Entonces, su personalidad es más pasiva. Su exactamente,
0: su personalidad, pero a ver, o sea, Ferrari. No puedes Ferrari... liderar un equipo con una personalidad pasiva, perdóname, pero no puedes. No, no se puede,
2: pero a ver, o sea, el tema puntual de Ferrari es que lleva 15 años y, y ahorita lo dijo Binotto, no tenemos un coche para ganar el campeonato. Ahora entiendo muy bien ese tema. Él sabía perfectamente que tiene un motor poderoso, pero no tiene un equipo que lo pueda hacer campeón. Un equipo en el cual los estrategas hagan lo que tienen que hacer, este la, la fiabilidad también del motor, porque es potente. fiable. Oh, ver, okay. Ya o
1: sea, identificaste el problema. Felicidades, güey. Sí. Qué chingón. Y luego... Pero para eso tienes que este pinche parón
2: veraniego, para poder hacer algo y hacer Papi, el cambio. Papi, córreme,
1: córremelos a todos la bola de a imbéciles ver, y tráeme gente nueva, güey. No importa.
0: Pero a ver honestamente, yo creí que yo manejaba mal mi vida, pero Ferrari maneja peor sus estrategias.
1: Mira, voy a, voy, a hacer un, voy a hacer un anuncio porque también hubo un comentario muy, muy sabroso que yo vi en redes sociales. Voy a hacer un anuncio para que bajen el juego de F1 Clash en sus celulares, yo lo bajé esta semana, está poca madre, es un juego oficial, y, y este, un, un, un usuario ahí en redes sociales que puso, güey, parece que Ferrari está jugando F1 Clash en Novato, güey, o sea, yo hago mejores estrategias que esos cabrones. <risa> en neta, bájalo, ¿eh? está muy divertido porque tú tienes que ah, mira, vas a aprender a hacer mejores estrategias que Ferrari. Es que está cabrón, parece que están jugando ahí en el celular, así como de ay chin, le vamos a ponerle duras, no pasa nada. A
2: ver, te yo pedo. te voy a preguntar algo: que se vaya Matías Binotto. A la chingada. O que se vaya Iñaki Rueda, Richardo Adami y Xavi Marcos con él.
1: Pues pues es que yo no sé quién... O sea, que se vayan todos, güey. Todos en la misma maleta. Pues todos en la misma maleta, papá. A la porque porque quitas ya, uno ya. y... Pero los otros, wey, se ¿Y a a ahí, güey, se han seguido ahí. ¿Vas a perder este campeonato? Porque el Oye, campeonato pues, ya está, papá, perdido, ya está es? perdido. pues.
2: ¿Qué chingados más le vas a recomponer? Bueno, sí. Es que Ferrari... Oh, no, de veras.
0: Si yo fuera Ferrari, yo sí haría una estrat... una este... Una limpia. No, una cultura de terror empresarial. Así voy... <ríe> Voy corriendo a todos y lo voy mandando por correo, güey. Así les voy poniendo la lista de quién se fue esta semana Para que tengan miedo Así como de, y El siguiente puede ser tú Así sería en cada, al final de cada correo La lista de los trabajadores que, que acabo de correr
1: Fer, no, no no quiero que llegues algún día A ser una, una team principal De lo que será que es Del departamento legal de algún equipo Porque sí está cabrón con tu
3: metodología de miedo
2: Ahora Vámonos <tose> al lado bueno Vámonos al lado chingón Ya Ferrari está de la chingada, está de la mierda este, Checo, si le ayudan Puede rebasar a Leclerc y más bien, y ayuda del equipo y ayuda de Ferrari, ¿no? Para las siguientes carreras. Ya hablamos de Mercedes, que bueno, la verdad, aplauso para Mercedes, está haciendo la chamba, no le costó, no, no ha sido fácil, esta mitad de temporada no fue fácil, pero se nota, ¿no? Ah,
1: espérame, para cerrar, para cerrar el tema de entre a ver, no Red Bull se chingó a algunas personas de Mercedes o sea, se los llevó a Red Bull hace dos años, o sea, para la temporada de, de, de pasada no sí. hubo ahí un los, les, les, los ofrecieron trabajo y los trajeron y todo, o sea, no hubo ahí un intercambio de personal, ¿por sí. qué Ferrari no hace eso, güey? o sea, ¿por qué Ferrari no puede traer gente de, otros, de, de otra cultura, de otra metodología de trabajo? La, no la, la metodología de trabajo italiana está en la basura, güey, funcionó antes, pero lleva 15 años que está en la basura y no la quieren cambiar por esa pinche terquedad y ese pinche orgullo italiano que tienes. ¿Por qué no vas con Mercedes, con Red Bull y traes gente capacitada y dices, güey, te voy a pagar el triple que esos cabrones, cámara? Pues es que hay que preguntarse.
0: ¿no? <risa> 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 Pues es que no tengo la respuesta, yo solo grabo no la respuesta la madre solo... Ferrari,
1: Ferrari, escúchame, güey, llévame a mí, ve, ve, güey, te estoy dando la solución, güey. Yo voy y saco el pinche cadáver denso no, güey, y lo paro enfrente con... de la fábrica no, y órale, perros. A
2: bueno, a nosotros güey, casi, los siguiente. Cífer... casi quieres que, 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 que se traigan a todo el ex Principal que estaba con Jan Todd y todo. No no, 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 como...
1: no, 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 no. Gente joven, güey, gente joven. Y pero sí, sí voy a ¿verdad? poner la figura del Museo de Cera de Enzo Ferrari en la entrada de la pinche fábrica para que lo vean y digan, ay, güey, es que.
0: ¿Lo pone a vestido ver, militar, ¿no? Cuando <risa> inició la carrera, sí,
1: exacto.
2: Cuando inició la carrera, yo vi a los pinches Ferrari medio lentos, cabrón. Yo pensé que era estrategia para cuidar los pinches neumáticos, pero no, cabrón. O sea, estaban haciendo unos estilos. ¿Qué, ¿Qué no estrategia tienen esos,
0: cabrón? No ya, ¿cuál ni es? Me ya, el puto, no, me no va, no va a doler la que cabeza. Nada. Ferrari.
1: No espero Tengas nada. A tu nada o sea, yo y perdón, ¿eh? Perdón, porque estamos en la campaña de que ay, no hay que ser este ojetes y ay, que el respeto. Pero la neta, con las madres que hace Ferrari, cómo no se va a enchilar uno, güey. ¿Cómo no les puede mentar la madre uno? A ver, si yo voy al autódromo, Feria, lo hablábamos un capítulo que no vino, creo que quién fue Billy o Ponchaloni, no me acuerdo donde hablábamos de los abucheos y del pedo. Yo sí. me siento en todo el pinche derecho de ir a México a bucharle a esos pendejos.
2: ¿Estás en México, no, Mau?
1: No, 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 o sea, al Gran Premio de México, pues. Ah,
2: ok, ok. ¿No?
1: Yo estoy pagando un boleto para ir lamentarle a lamentarle la madre a Binotto porque está destrozando bueno, mis sueños a... y mi corazón.
2: No, Es como el Cruz Azul, 20, 20. amigo. ¿Fueron... Es que esta película
1: fueron? ya lo vi, amigo, 23 y <ríe> para allá va pinche Ferrari. <ríe> yo,
2: güey, yo lo sigo viviendo con los 49, 20 y tantos años. Y Pongan a Juan Máximo Ferrari, Reynoso
1: güey. de Trim Principal y miren, güey,
2: se les acaba <ríe> la sequía. <güey. ríe> A ver, Véganme chavos. A
0: mí y van a ver que mis correos les van a dar miedo.
2: Ya lo sé, poder... ya, ya me imagino tus correos. Con Charoli, correos
3: o
0: sea.
1: con Charoli, ¿los correos que te manda Fer cuando estás de viaje te dan miedo?
3: Eh, hasta ahorita no, hasta ahorita no. Han sido nada más preventivos, no me han dado miedo, pero espero no recibir un correo de Fer, que me dé miedo. Ellas,
0: que se es que, les sea. juro, mi sueño es ir anotando a todos los trabajadores de Ferrari una lista y poner en negritas los que acab se acaban de correr y neta poner al final del correo el siguiente puede ser tú
2: Pinche <risa> 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 terror psicológico ahí cañón a ver chavos esta va para fer fer sabemos Fíjame que sobrino. la fórmula 1 más en estos años en estas temporadas pues el hate es está padre. todo lo, el hate está todo lo que da hacia las chicas a todas las chicas que se están subiendo a, a la Fórmula 1, y, y saben que yo soy uno de los mayores detractores de que se suben a la, la Fórmula 1, se suban como debe de ser, pero algo que a mí me está encantando y me está gustando, es el tema de que las mujeres están ahí, las chicas están empujando, y están empujando muy fuerte dentro de cada equipo y dentro de cada escudería vemos la mierda que está pasando de estrategia con Ferrari, pero vemos esta exquisitez hecha por una bellísima dama, dama como Hannah. Quién es la directora de estrategia de Red Bull, mi querida Fer? ¿Qué palabras tienes para esta grandísima mujer que está haciendo que Red Bull sea la exquisitez? Sigue echando flores
1: y promocionales, mama te va a pegar, güey. No importa, ahorita no está, güey. Pero, Pero va escucha a
3: escuchar
0: me, el programa, güey.
1: No lo escucha. Mi
2: querida Fer, ¿qué opinas de Hanna? No de Hanna Montana.
0: Hanna Montana me fascina, de hecho.
1: Dicho sea sí. de paso.
0: Este es una chingona, la verdad. Es una mujer que, para empezar, para estar en un equipo así, para estar en esa industria, tiene carácter. Allá, ella, ella debe de haber correos de miedo de ella. Seguramente. Eso, eso, lo admiro. Como yo creo que ella le estaba gritando a los ingenieros, o sea, yo creo que sí, yo creo que sí les debe de gritar varias veces, ¿no? Durante el durante la carrera, es padrísimo ver cómo cada vez hay, hay, hay más mujeres este, incluidas en esto Y eso, lo que más me gusta es que da la ilusión a niñas chiquitas de que ellas también pueden ser parte Porque el hecho de ver, a mí me tocó el hecho de ver toda tu vida solo pilotos hombres No, no que no te creas capaz, simplemente hay momentos en los que ni te pasa por la cabeza que, que una mujer puede estar dentro de eso porque, pues, no sé, estás como tan acostumbrado, así que la idea de cada vez ver más mujeres, a mí me gusta mucho.
1: ahora Fer. Porque da
0: la posibilidad de que vayan a ver más mujeres todavía.
1: Para estar en ese puesto tienes que tener carácter, tienes que tener unos de un tamaño impresionante para ser líder de un departamento como ese, ¿no?
0: Si envías si envías correos de cultura de miedo.
2: <risa> oh, deja, el, deja el tema de la cultura de miedo, Fer, o sea, y aquí lo voy a decir y, y, y he trabajado, he tenido la el honor y la oportunidad de trabajar con mujeres líderes y con mujeres muy fuertes en el tema de negocio de trabajo pero aquí sí lo voy a decir las mujeres tienen una un, un, hacen trabajar las dos partes de su, de su cerebro y lo hacen magnífico son muy buenas estrategas saben dirigir y saben hacer las cosas no o sea lo hacen fríamente eh, y, y bien pensado no eh, creo que ahí como muchos dirían, no le meten tanto sentimentalismo a las cosas, sino realmente lo hacen bien, fríamente, y, y al final ya son europeos, ¿no? O sea, quieras o no, esa mentalidad europea de triunfar y de ganar y, y tener ahí a un Helmut Marco, a un Christian Horner, pues no es fácil, ni tampoco tener a un Adrian Nui, porque me imagino que parte de la comunicación más fuerte que debe tener Hannah con Adrian es fundamental, ¿no? Entonces... Aquí es cuando realmente hay un trabajo en equipo y hay un trabajo estupendo y esas estrategias. Y aparte, haber arrancado en 10 por Max Verstappen, quita tú que es un pilotazazo -so de los pocos, creo yo que de, de esta camada que es que, que... Porque Max no es de los chavitos, ¿no? O sea, Max empezó muy joven, pero ya tiene mucho tiempo en, en, en la Fórmula 1 pero sí te puedo decir que hay un antes y un después de Max Verstappen porque al momento que Alonso, digo, perdón, que, que, que Betel, Alonso y Hamilton, siendo el último Hamilton se retire, o sea, no va a haber quién le dé batalla a Max Verstappen, o sea,
1: ya pide el matrimonio.
2: Yo no veo yo no veo un Leclerc fuerte si es que se va del equipo de Ferrari en un momento dado llega un Mercedes o un Russell podría ser, un Lando Norris, pero yo no veo Mao Poncharoli Fer, de los años que hemos visto a Max Verstappen, de la madurez que está avanzando, ¿ustedes creen que alguno de todos los chavos que hay atrás, sumándole a, a, a Leclerc y a todos ellos, ¿ven a alguien que realmente le compita a Max Verstappen?
1: Cuéntanos algo, Poncharoli.
3: Eh, pues mira, yo sí creo, yo sí creo que esta generación todavía está en proceso de crecimiento, ¿sí? Ahí tienen muchos pilotos, ¿sí? Jóvenes, eh, respondiendo a lo que tú dices, mi querido Bill, que quién le va a dar batalla al buen Max Verstappen, ya que lleguemos a una etapa en la que los pilotos sean, pues, ya muchos de los que están se hayan retirado. Pero yo creo que el que le puede dar esa batalla sería George Russell, sí, el mismo Leclerc, pero en otro equipo. <ríe> no creo que con Ferrari lo pueda hacer. Entonces, eso va a ser... Eh, como que la parte bonita de la nueva generación que se va a estar ya, pues, como que ama amalgamando un poco más adelante, ¿no? Todavía quizás un par de años más que tengamos todavía a los pilotos veteranos o a los pilotos, eh, no, no decirles viejos, pero así a los pilotos veteranos, como el caso de, de Hamilton, que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, el mismo Fernando Alonso, entonces... Yo creo que el buen Russell para mí sería el que pudiera darle esa, esa batalla a Max Verstappen, ¿no? En un par de años, quizás.
2: Es que hablando en serio, o sea, yo, yo ahorita digo, todos están muy chavos, están avanzando, están aprendiendo, están madurando, pero si Max va a ser, si Hamilton eh, estaba años luz de todos los que estaban, y estábamos hablando que estaba Alonso, que estaban, todavía había veteranos, en, en Kimi, y todos estaban, todos esos veteranos, el mismo Betel compitiéndole cuando estaba en Ferrari, estaba años luz. Y no era mucha la diferencia de tiempo de, de, de inicio de, de, de carrera. O sea, y aquí Max Verstappen está a años luz de muchos. Creo que el único piloto que está compitiéndole de tú a tú y teniendo un auto y lo vimos el año pasado es Hamilton. Yo no veo a alguien que realmente se ponga o tenga esa madurez y esa templanza que tiene ahorita Max Verstappen, que en un Hamilton se le ponga este, a alguien más de la parrilla. O sea, yo dudo y podemos llegar a, a ver unos años este, a Max Verstappen siendo el que comande toda esa camada y el, yo sí lo veo tres hasta cuatro veces campeón del mundo. ¿eh?
3: Sí, sí, probablemente se lleve sus dos o tres campeonatos siguientes de manera muy cómoda por no tener alguien que, lo, que le, que le dé esa batalla, ¿no? Pero pues los que vienen atrás van a ir creciendo, van a ir madurando, van a ir... Eh, teniendo esa experiencia Para que le den a Max Verstappen esa batalla Sí, coincido contigo Max es un piloto eh, que está en otra órbita en este momento Es admirable lo que él hace como piloto dentro de la pista ¿sí? Tiene eh, esas cualidades que muchos pilotos eh, no las tienen ¿sí? eh, Lo hemos visto en algunos de sus movimientos dentro de pista eh, tener un trompo y simplemente controlar el auto, seguir dentro del, del, de la carrera, que pocos, pocos pilotos lo pueden este, controlar de esa forma. ¿no? La experiencia y a lo mejor el, el hecho de que él lleva tantos años eh, arriba de, de los autos, desde los go-karts, desde categorías inferiores, ¿no? él ha obtenido esa ese expertise dentro de, de, de la pista. Entonces, es un piloto para mí, muy buen piloto, ¿sí? Probablemente tenga Papita su siguiente campeonato y el tercero tal vez todavía, pero yo creo que los demás van a ir madurando, mi querido Billy. Los demás le van a ir metiendo, le van a ir metiendo y, y se va a topar en algún momento con alguien, ¿sí? Así como en algún momento Hamilton se topó con Rosberg, ¿sí? Max Verstappen se va a topar con uno que le haga ver su suerte también, ¿sí? A lo mejor va a pasar unos años pero de que se lo va a topar, se lo va a
2: topar Ese es un motivante para Hamilton Para continuar este, su, eh, Las siguientes
1: temporadas, mi querido Mau No, mejor Fer que diga, pues es su mejor amigo
3: <risa> Ya está, se fue
0: No me das cuenta que estaba en No me cuenta que estaba en miedo Y yo hablando a lo pende Yo digo que sí, la verdad es que Hamilton tiene, tiene esta mentalidad Pues de campeón, como debe de ser No como cierto equipo rojito y esa competitividad es lo que hace que ganes campeonatos es lo que sigas ahí yo creo que es la misma razón por la cual Fernando Alonso por ejemplo sigue en Fórmula 1 porque tienen estas ganas de seguir ganando entonces diríamos
2: que Betel ya no tuvo esas ganas de seguir ganando
1: no el pedo es que Betel tiene una familia y Hamilton y Alonso no tienen ni perro que les ladre güey. bueno Roscoe ¿Sí? Pero, como, bueno. que,
3: como que ahí cambia un poquito la perspectiva. De hecho, de hecho Alonso, pero... Alonso lo
0: acaba de decir. Dice que tiene que pues, confiar en lo que... Pues en este proyecto de dos años que ha sido con, con Alpine. Porque pues tiene que pensar en que tiene que ganar. Sino de qué sirve estar este, en un equipo.
1: Hay una pero, gran Alonso, diferencia. Para, yo sí, pido por... que para el
3: próximo año le quiten a Ocon, Alonso. Es un pendejo Ocon. también. El... Ay, Dios mío.
1: <ríe> qué manera de <ríe> arruinarle la carrera, güey.
3: No, 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 no. Sí, 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 sí. por eso lo digo mi querido Mau, yo yo, yo confío en que el equipo PIN para el próximo año ya no le renueve, y que le ponga un compañero de equipo a Alonso pues un poquito más eh, con, con experiencia, ¿no? Porque Ocon de verdad, híjole, yo creo que hasta cuando nosotros vamos a los Bocards, eh, los dejo pasar aunque no sea... No, no, Dios mío con
1: la pinche maniobra de Ocon ay Dios mío, pásale Richardo date güey en tu casa güey yo te detengo, yo te detengo, Alonso. Pásale. Sí, güey, no hay pedo, yo bloqueo a mi amigo. Tú pásale, bro.
2: <risa> Ay, es, que, que, es que quería ver ganar a, a, a Richardo, amigo. O sea, quería verlo arriba. Y con sí! todo y la ah, ayuda pinche, valió madre, ¿verdad? Sí, pero... pero pinche, pero pinche Ocon, o sea, Ocon, este sí, ese ha sí sido el tema que ha tenido. Ocon, espérame,
1: espérame, ¿sí? vamos a gastar tiempo hablando de Ocon y no de Checo.
2: Ah, esa es donde iba, es, le estaba dando entrada a Checo con ah. Ocon, o sea, ahí iba en la curva la, Era la introducción. Era la introducción. Recuerden lo que le hizo Ocon a Checo. Recuerden lo que le hizo con a, a Verstappen cuando casi agarran los madrazos ahí en Box, ¿se acuerdan? Cuando sí. acabó la carrera. O sea, sí, pero sí, sí. bueno, no, no hay que hablar mucho de ese, de ese, de ese, de ese Ay, joven Vale, madre. Pero a ver, Chequito Pérez, quiero tu opinión, mi querido Mau. Ay, está bien señor, fácil.
0: Sergio, claro, Mau ya no quiere hablar. Mau Sergio, no, Michel,
1: está muy fácil. Sergio
2: Michel Pérez Mendoza,
1: quiero tu opinión. Pero está muy fácil el pedo. A ver, la gente se está, sí, le, les está ganando de más el nacionalismo, les está, les está ganando más la pasión. Y sí les voy a pedir, cámense, por favor, tranquilos todos. ¿Cuál es la pinche sorpresa donde Max Verstappen es mejor que Checo Pérez? ¿Alguien, alguien pensaba que, o sea, bueno, que, que Checo Pérez es mejor piloto que Max Verstappen? No.
0: Sí veo mucha gente, sí veo mucha gente enojada, este, veo mucha gente enojada que porque... El equipo se concentra más en Max y no sé qué. Ese es, como, es el pues, pedo,
1: Fer, de la gente. Exacto, ese es el pedo de la gente que no, que, que, que no se mete, como dice, deja tú bien, que, que no se mete medianamente en Fórmula 1, Fer, porque todos sabíamos que el coche es para Max Verstappen. Y sea Checo Pérez, sea Richardo, sea Gasly, sea Hamilton o el Leclerc, su compañero de equipo, el coche lo van a hacer para Verstappen, Fer. ¿Cuál, ¿Dónde está el pedo de quejarte? Si ya lo sabíamos.
0: Es que no entiendo No entiendo por qué a la gente le molesta por eso. por eso hay dos pilotos Para empezar, si no, cada equipo Tendría un solo piloto Es por y, algo
1: Y hoy no lo hace mal, o sea, sí le afecta, por ejemplo La parada en pizza, aunque es rapidísima Les sale con tráfico Y ahí lo, 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 lo perjudica, digo, son cuestiones también de la carrera Por supuesto que hay temas de Checo Que no entendemos a veces, ¿no? De repente como que sí le falta ritmo Pero, pero es que el, el coche se está, se está yendo hacia Max pero todos lo sabíamos, entonces, gente, relajen la raja, relajen la raja, Checo es el número dos, Checo tiene que pelear, ojo, Checo tiene que pelear el, el segundo puesto en el campeonato y tiene que ayudar a Red Bull a ser campeón de constructores, ¿va? ahí la lleva, no lo está haciendo mal, pero se le están acercando también ya los Mercedes a Checo, o sea, ya dejemos a los Ferrari de la chingada, eh, se, le, se le pueden acercar, Ahora, hoy la pelea es contra Hamilton y contra Russell, Sí, porque Max ya, ya se largó, o sea, aquí el pedo es que también el equipo, y, y es mucha culpa del equipo, que no le da las herramientas a veces, pues para pelear un poquito más arriba, ¿no? Pero, pero la gente que se pelea y que se enoja, ay, pinche Checo, que la chingada, pues, güey, es el piloto
2: número dos. Aquí lo vuelvo a repetir, fans de ocasión, nacionalismo y demás. O sea, Checo Pérez siempre ha sido de claroscuros, siempre, en toda su carrera,
1: en toda. Pero, pero, vale. pero espérame, ahorita, y tampoco espérame. tiene tanto ¿Ahorita? que ver con Checo, güey, es un coche no. que, que al inicio de la temporada era parejo para los dos y Checo sí. le pudo sacar mejor rendimiento. Cuando empieza a avanzar la temporada, evidentemente tienes que favorecer a un piloto. Todo el mundo y, lo hace, güey. Y el piloto están... campeón por por supuesto, del mundo, güey. Pendejo sería ¿Por yo qué? si le favorezco a Checo. O sea, Entonces, pues, ¿qué pero... pasa? Cuando el coche era igual para los dos, digamos, entre comillas, Checo le entendía mejor. Cuando el coche lo empiezas a desarrollar para Max, evidentemente Checo se ve, se ve perjudicado.
2: Sí, pero a ver, ya lo dijo Horner, ¿no? O sea, vámonos con la gente oficial del equipo, Horner. Tenemos que hablar internamente para que podamos ayudarle a Checo a las mejoras. Porque sabe perfectamente Horner que si Checo empieza a tener mayor problema, puede no, no es que pierda el campeonato de constructores, pero puede hacer que cualquiera de Ferrari o, o Mercedes los alcancen un poco más en el campeonato de constructores. Aquí también, si quieren tener el campeonato de constructores y el 1-2, del campeonato de pilotos, tienen que trabajar a parejo. Ahora, obviamente, la fiabilidad del motor, tenían que estar checando cosas. Y normalmente lo hacen siempre con el, con el segundo piloto. O, en este caso, lo estuvieron metiendo algunas mejoras a, a, a Verstappen. Mejoras conforme a su base de conducción, ¿sale? Checo estuvo perdiendo tracción, estuvo perdiendo algunas cosas. Hoy en la carrera, la verdad, con, con el cambio que hicieron en el MGUK, de, de, de la parte del motor, pero el tema de, de, de energía, se vieron un poco más rápidos, ¿no? Pero también Red Bull hoy... En esta carrera no iba a echar todo lo nuevo actualizado o la data que tienen para lo que resta de la temporada. Entonces, hay que esperar, sí, fue un quinto puesto, pero recuerden, sin el, safe, sin el virtual safety car, Checo ya estaba avanzando para alcanzar a, a Sainz. Entonces, trae un buen ritmo de carrera y un buen, una buena gestión de neumáticos. Recuerden, hoy los dos parecían niños en bicicleta rebasando a todos, habidos y por haber. ¿Vale? Si Mercedes estuviera como estaba anteriormente, les puedo asegurar que sin ningún problema nos hubieran, pas hubieran pasado. ¿va? Aquí viene la estrategia, vienen muchas cosas, tomó tráfico y ahora la parada de pits de Checo yo creo que va a ser la mejor de la temporada 2.1. O sea, también el equipo está trabajando con Pajarote ya se están poniendo de acuerdo. O sea, va a llegar un momento en que a Checo lo van a tener que hacer. Ojo, si el campeonato de pilotos más adelante en dos tres carreras porque los puntos que tiene ahorita Max Verstappen son de tres carreras prácticamente si gana las siguientes dos Max pues se puede decir que ya tiene el campeonato de pilotos en la bolsa entonces ahí sí se puede trabajar o pueden trabajar en ayudarle a Checo si están viendo pero esta es una carrera de estrategias es un equipo y tienen que ganar el campeonato de constructores porque en una vez pero, pero sabes cuál una es el falla único de tema? dos equipos o una falla de un piloto o del otro le da la madre a cualquiera de los dos.
1: ¿Sabes pues, cuál es el talón de Aquiles de, de Red Bull históricamente, el segundo coche. El segundo No coche saben trabajar ha sido. eso. Siempre ha sido. Sí, siempre ha sido. Siempre ha sido. Y el pedo es que Betel se Webber Es, Weber, es este... correcto. Y luego Verstappen. Verstappen con, toda la vida. Con,
2: con... Siempre con ha Richard. sido con Richardo. O sea, también no sé vengan a. No. Sí, Mira, pero o sea, si, ahí a sí la, la caga Red Bull, eh. Mí...
3: Sí, siempre lo no ha cagado. La... A ver. No se le el alma, sí creo que haciendo un análisis evaluativo del desempeño de Checo Pérez en lo que va de esta temporada, en lo que va de esta temporada, ha sido bueno, ha sido un desempeño bueno, sí, ha logrado cosas muy importantes, tanto en lo individual como en lo colectivo, para el equipo Red Bull, ha tenido también muy, muy buenos este, resultados, entonces creo que, como lo dijeron ustedes ahorita, no vamos a profundizar más en eso, Checo Pérez eh, es el segundo piloto de Red Bull está ahí para sumar para eh, ayudar sí a Max Verstappen como lo hizo el año pasado en la última carrera que de ahí pues, se le bautizó el ministro de defensa entonces eso es lo que la gente y los aficionados eh, nuevos deben de entender ¿sí? no porque Checo Pérez haya ganado Mónaco, haya tenido una pole position haya tenido otro primer lugar eh, y de repente vino un bajón para él en el desempeño Pues no quiere decir que sea un mal, mal piloto O que el equipo no le esté ayudando ¿sí? El equipo tiene prioridades Y las prioridades están sobre Max ¿sí? Pero ahí no hay es otra. el equipo
2: Que ¿Sí? gana el campeonato de constructores Y sí, tiene a otro piloto fuerte como Betel Porque después de Betel no han, de pilotos, no han tenido
3: En el campeonato de pilotos Sí, está la atención sobre Max Y sobre el auto de Max también a Checo Pérez le dan su atención, también a él lo, 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 lo trabajan, ¿sí? Le, le dan la, las herramientas suficientes, las estrategias. Pero eso no quiere decir que, que, que Checo esté haciendo un mal papel ahorita, ¿sí? A lo mejor sí, bajó de dos, tres carreras para acá, pero pues es algo que, que Checo lo tiene bien trabajado y Checo tiene la conciencia de que él, ese es su papel, esa es su función, ¿sí? Al final de la temporada, si Red Bull gana el campeonato de constructores, no es el por Max, éxito nada más, ¿eh? va a ser... No, no es por Max, es por todos, ¿sí? Es por, por Checo, por Max, por los este, ingenieros, por los mecánicos. El campeonato de constructores abarca todo el equipo. El campeonato de pilotos, bueno, pues ahí sí tiene como que la segmentación un poquito más hacia uno, un poquito menos hacia el otro. Los ingenieros de Max, los ingenieros de Checo, etcétera, etcétera, etcétera,
0: ¿no?
2: Claro, a Entonces, ver, aquí, aquí voy a poner un escenario un poco trágico, si tú lo quieres si tú lo quieres poner en la mesa, ¿no? Eh, si ganas el segundo campeonato de pilotos y estás empujando el tema también de constructores, un tema trágico, que Max tuviera un incidente o algo que tocaba de manera que no pase nada, Red Bull necesita un segundo piloto que te pueda sacar ese, ese campeonato, o que te pueda mantener ahí dentro de los primeros puestos y ese es Checo Pérez, o sea, Max siempre tuvo a dos pilotos que pues Medianones Gasly, Albon este, eh, Richardo se aferró muchísimo, no entendió pero algo que sí Red Bull le urge es tener a otro campeón del mundo, a otro dos veces campeón del mundo, porque después de Betel no han tenido la suerte y, y fueron llevando a Max, ¿no? y pues aquí vino el poderío de Mercedes y lo que tú quieras, porque después de Red, de, de Red Bull y siguió Mercedes entonces, por el poderío por la historia del mismo Red Bull por todo lo que han venido trabajando años anteriores, le urge tener otro campeón del mundo a, a, a Red Bull, o otro dos veces campeón del mundo, ahora, pongámoslo así Checo firmó para el 2023 supongamos que Checo dicen, oigan denme chance, desarrollen el coche para mí, ¿no? Checo va para afuera a final del día va a llegar el momento que Checo también va para afuera Y, y nadie de nosotros Como lo dijo Diego Mejía Nos íbamos a imaginar, quién se iba a imaginar que Checo Pérez Iba a estar ahorita en el tercer lugar en, el, en uno de los mejores equipos Yo no me lo iba a imaginar, yo la verdad yo ya lo veía afuera
0: Pero de todas formas amigo, tú ya lo querías correr Así que ya, ya, ya ya Está, cada quien, cada quien Pues bueno, pues cada quien Justo eso es lo que dices Después de terminar de tirar hate no. Pues cada quien <ríe> como, como fue este podcast venenoso eh,
1: tranquilos con Checo a ver ya, ya nada más rapidísimo ustedes creen que después de haber invertido ¿cuántos años lleva Max Verstappen en la escudería? después de invertir todos esos años todo ese dinero y todo ese potencial en, en Max Verstappen, ¿le van a dar el coche Checo? ¿neta?
3: Pues no. ni que fuera
1: Minoto. <risa>
3: exactamente pues no
0: es que yo nada más me imagino yo solo me quedo con esto ¿se acuerdan de esa ilusión de que Leclerc cuando se fue a Ferrari? Siendo que pues, su sueño toda la vida había sido pues, estar en Ferrari, porque pues, es el equipo, todo para... Es el,
3: es el equipo de tradición, es el equipo que, que te puede catapultar, pero creo que en, en ciertos momentos Ferrari no se ha distinguido por ser un equipo que te dé campeonatos en los últimos años. Entonces yo creo que Leclerc llegó con toda esa ilusión, ¿sí? y, y a veces lo, lo siento muy, muy frustrado a Leclerc. Entonces, y
1: con razón, y con justa razón, ¿eh?
0: A veces yo siento sí. que ese niño se va a quedar calvo, o sea, ¿el estrés que está manejando?
3: Sí, no, su, su, su salud mental de Leclerc también tiene que trabajar mucho en eso, porque trae unos bajones, pero así hasta el suelo, que de repente, nada más de ver las caras en sus redes sociales, en las entrevistas, híjole, hasta lo que él dice en las entrevistas, ¿eh? Se, lo se esa desmotivación que le entra de repente. Pues con qué pinches
1: ganas te subes a un coche si sabes que solitos te van a frenar, te van a echar para atrás. Por más de que tú le eches ganas, por sí. más de que empujes el coche y sabes que una bola de imbéciles te van a echar para atrás. Pero bueno, al final del día fue un gran premio, Fer, bonito, porque vimos pelea arriba y ahora sí no nos mostraron ni un carajo de lo que pasó atrás. <risa> y eso nada, está lindo. Eh,
0: nada, Nada. Estuvo bueno, fíjate que yo este, había bastantes cambios sutiles, pero había bastantes cambios este, en la punta, así que eso para mí pues, fue muy entretenido.
1: Y pues yo quedé como payaso porque dije que Hungría iba a estar aburrida, la verdad es que no estuvo aburrida para variar, porque la verdad, la neta, tampoco es como que Hungría históricamente sea el pinches circuito, pero bueno eh, nos vamos a ir al parón de, de verano que son tres semanitas sin Fórmula 1 pero la buena noticia es que después vienen tres semanas seguiditas de Fórmula 1, Billy ya se largó, nos dejó este por temas ahí de papá Luchón, ya se volvió a largar, pero pues qué les parece si pasamos a nuestros bonitos patrocinadores Billy
3: tiene un cuarto de falta el día de hoy <risa> Así es, mi queridísimo Mau, pues vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores como es Omega Producciones. Omega Producciones es la casa productora que siempre está en los mejores eventos. Búsquenlos en sus redes sociales para que se den cuenta del alcance que tienen. Nada más eh, un quemón, eh, estuvieron en el Festival Emblema. Eh, fue en la Ciudad de México y probablemente estén en el Corona Capital, así como en el Vive Latino del próximo año. Omega Producciones, nuestro queridísimo y orgulloso patrocinador.
1: Esperamos nuestros boletos, aunque sea de staff, güey, o algo ahí, cargamos cables, pero pues con tal de que nos lleve, ¿no?
3: Eh, sí, sí, de hecho yo ya mandé mi solicitud de empleo con Omega Producciones por si llega a pasar algo al final de mi contrato con Radio Check. <risa> <risa>
1: No, al que le vamos a rescindir el contrato es a otro, pero al que ya se fue. Eh, y también tenemos a Orange Boy, que, che, el licenciado, no le han mandado sus tacitas a mis amigos, y ya me estoy comprometiendo yo también, porque soy el único que tiene tazas, así es que... Pero bueno, pasen a Orange Boy a ver todos los, pro, los productos que tienen. Tienen cosas bien bonitas de Fórmula 1, algunas este, tacitas, playeras, y demás cositas. Es Que pasen ahí a Amazon a buscar a Orange Boy, y cómprense sus bonitos productos. Querísima Fer, nos haces el honor de dar... Eh, ¿A la dueña de las quincenas del Billy?
0: Claro que sí, nuestro último patrocinador es promocional, es Mava, la señora de Billy. <risa> y, ya nada más, y ya nada más por eso este está padrísimo.
1: Sí, justo solo por eso. Y entren a sus redes sociales para que vean todo lo que hacen. Este Anuncios parroquiales rapidísimo y ya lo hablaremos porque tenemos bastante tiempo. Eh, se nos va Vettel, eh, fue creo que la noticia más grande de la semana. Ya tendremos tiempo para hablar un poquito más de Vettel porque creo que sí marca un antes y un después, ¿no?
0: 100% ¿Sí? y espero verlo en, dentro de, dentro de Fórmula 1 con esta mentalidad que él trae, todavía hay una carrera que se puede ganar, que es contra el cambio climático.
1: Anda, eso, eso. Qué bueno, Ya lo hablaremos en, el, en la calma. Poncharoli, eh, ¿te vas a ir de vacaciones? ¿Vas a regresar a México?
3: Este, pues yo creo que me quedo unos días por acá todavía en Hungría, en Budapest. Traemos un poco de souvenir, de souvenirs.
1: Ajá, ah, gracias. Sí.
3: Gracias. <risa> Híjole, no, subenís no ah, Se me fue la palabra
1: Tenemos un poco
3: de dinerito todavía de sobra De presupuesto Entonces quizás me quede un par de días por acá Y estaré regresando con ustedes Mis queridos amigos para el siguiente programa Ya estoy en Ciudad de México ¿eh?
1: Bueno, Poncharoli se va a Budapest Y entonces todos los demás, Fer y yo Y Billy, nos vamos al carajo Así es que nos escuchamos la próxima semana Fer, un placer Poncharoli Claro que sí,
3: Mau un saludo, un abrazo, pásenlo muy bien.
0: Besos y abrazos en su frente. Vámonos. la 1